0: Vamos a empezar en 3,
1: 2, 1. Esto es Leisure Time, el podcast para ti que te preguntas todo de todo, que la curiosidad te brota hasta por los codos, para ti que te encantan las charlas tranquilas que terminan en charlas profundas filosofando sobre la vida, para ti que mirar por la ventana es mirar el mundo.
0: ¡Hola! <ríe> hola a todas las personas, ¿cómo están? ¡Sorpresa! <ríe> es un amigo sorpresa. Hoy tenemos a una maravillosa invitada que es Lupita Castillo. ¡Oh! Hola Lupita. Preséntanos a nuestra maravillosa audiencia.
2: Muchas, muchas gracias, Daniela, y todo el equipo tan bonito por, por la invitación. La verdad es que qué padre poder conectar. Qué cosas, ¿no? A pesar de la distancia física pues estar por este medio y pues ya le eché, ya me eché un, un brinco a navegar en, en los temas que han tocado y se ve, como decimos acá en el norte, padrísimo, o como de Arán, en algún lugar de Sudamérica, chévere. Bueno, no. <ríe> Creo que es una buena cosa, la emoción, <ríe> se ve increíble todos los temas que tocan y pues muchas gracias por permitirme ser parte de, de, del podcast.
0: Ay, muchas gracias a ti, de verdad... Ramco no me dejará mentir, pero desde que tuve el, el curso, este yo le dije, por favor, por favor, tenemos que invitarla porque este tema sí. está súper bueno, que no sé qué. Verdad. Sí. sí, sí, sí y mira, que que ha pasado mucho tiempo, pero por fin. <ríe> sí.
2: Gracias, Va, gracias. Pues,
0: el tema que sorpresa, el asunto, es que hace un tiempo tuvimos justo un podcast con. Sergio, psicoanalista. Y ahora queremos conocer otra perspectiva de la psicología. Así que Lupita, cuéntanos sobre ti y también justos sobre esta perspectiva de la psicología, que has estudiado,
2: etc. Claro, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Guadalupe Jesús, me gusta que me diga Lupita, es como me está así como mencionando Daniela, y me gusta mucho la, el puente que se hace entre el mundo eh, del es tan estudiado, tan estructurado de las neurociencias, el estudio del cerebro, y el mundo de las humanidades, específicamente el arte. Entonces, yo con lo que trabajo específicamente es con, con psico-neuroestética, es entender qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos disfrutando el arte, ya sea percibiendo una obra de arte, un cuadro, una galería, o bien creando, si yo me pongo a cantar o bailar, y pues sobre todo reconocer que esto definitivamente me aprobó un beneficio, sea cual sea el estilo de, de arte. El beneficio pues es a, a nivel de salud, emocional, físico, cognitivo, espiritual. Entonces realmente todo el cuerpo sale ganando, no solamente los sentidos cuando estamos en contacto con, con el arte. Entonces bueno reiterando me gusta mucho tanto la parte científica de las neurociencias como la parte de, de humanidades, en específico la estética del arte.
0: Mm-hmm. Ay, amén, qué hermoso. Y oigan, discúlpenme, es que de la emoción se me fue la pregunta clave para iniciar. Ya tienen su bebida. <ríe> y justo, Lupita ya nos despoileó ¿Cuál es su bebida? A ver, Lupita, cuéntanos, ¿cuál es tu bebida? ¿Qué, qué bebida trajiste el día de hoy? Es una bebida
2: muy, muy química. Es... H2O <ríe> hablando de
1: siempre
2: <cien>. para estar bien, muy bien. porque acá en el norte hace todo el clima muy cambiante llueve y luego hace calor y llueve y hace calor,
0: pero estamos
1: hidrataditos
0: <ríe> Primordial, primordial, muy bien y tu rango ¿qué traes de beber el día de hoy?
1: Pues este, yo para estar en sintonía con Lupita también, este, digamos que con esa misma química del H2O, también con, con agüita, ¿no? Era es agüita de, de Malta, ¿no? Pues ahora es agüita normal. Lo, ya, ya Eso, no salud.
0: salud. Muestra tu taza, que está preciosa, ya ahorita la vi. Sí. Vean, qué bonita. Sí,
1: puro arte. Té,
0: el clásico té, así que... Salud a ustedes. Salud a todos.
2: Salud. Cheers.
0: Va. Bueno, pues ya que esto está en vivo de sorpresa, ya saben que si ustedes quieren hacer preguntas también a hospital, tómense la completa libertad de en cualquier momento hacer comentarios y preguntas. Vamos a estar pendiente de ellas para responderles. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más justo cómo fue tu acercamiento hacia las neuronas estética, Bueno, hacia la neuroestética y principalmente sí. como a la psicología, como este primer pasito que diste y cuál es sí. la perspectiva de esta rama a diferencia de las otras ramas de la psicología.
2: Muy, muy interesante pregunta, mi cerebro, sí muy visual, <ríe> mi cerebro hizo así como como un stop y, re, y luego así como que eh, para, atrás, para atrás de la película, entonces me voy a ir así como que muchos años atrás, este, allá cuando la era de los dinosaurios, no sé qué notan atrás, <ríe> pero a mí siempre me ha gustado mucho, <ríe> siempre me ha gustado mucho el arte, entonces este, desde chiquita, me, gracias a mis papás, eh, me inicié en clases de dibujo, de pintura, Siempre tengo una pasión muy muy grande. No tengo ni idea exactamente dónde empieza mi gusto por los museos, pero me atrevería a decir que desde siempre me han sí. gustado y he estado enamorada de los museos y galerías. Y, y en específico de, de dibujar figura humana y bueno, todo no lo que tenga que ver con dibujo y pintura. Y a los 17 años tuve la oportunidad de tener. Eh, sí, 17, 18. Tuve la oportunidad de tener mi primera exposición de, de pintura, entonces eh, las,
1: uh-huh. la,
2: empecé a montar distintas galerías en clínicas, en centros de arte, en universidades y manejaba un tema. El tema era la, la imagen corporal, muy bien específico, pues, en específico en la bulimia, en la anorexia, en la obesidad. Siempre me ha gustado mucho el tema de la percepción y sobre todo pues eh, dado que en esa época era, había una mayor incidencia de estos temas en, en mujeres, pues era más la, la figura dibujada, ¿no? La figura de la mujer. Entonces, este, me, me meto a psicología. Fue muy difícil para mí decidirme por, por qué carrera irme, pues porque ahora sí que quería comerme en el mundo, ¿no? Como decimos. Y, y pues yo siempre seguí con este gusto de, del arte. Y para cuando me graduó, afortunadamente, pues me enteró de dos cosas. Que... Sigmund Freud, el padre del de, de psicoanálisis, había hecho un estudio de, de Da Vinci, no, no estaba consciente de esto, ya está muy después, que le llamaba mucho la atención la, la creatividad. Y por otro lado, Semir Secky, que es un gran investigador, de él está ahorita, este, sí con vida, Sigmund Freud, pues ya no, dar todo. Eh, Semir Secky está en Inglaterra, sí, caramba. Este, y él es el padre de la neuroestética, que es el estudio del cerebro en contacto con el arte. Entonces, pues, mi, mi señor don padre, mi papá es psiquiatra, Entonces, también le gusta mucho la parte del arte, la parte de la psicoterapia, pues, la, la ejerce también. Y juntos escribimos este libro, el de Psiconeuroestética, La fiesta del cerebro a través de la... ¡Oh! Y le agregamos... Eh, que ¿Por aquí? ¿Por acá? <ríe> le agregamos a Psiconeuroestética, le agregamos el prefijo psico, que quiere decir la parte de, de aplicar, aplicar los conocimientos que tenemos pues de, de qué pasa en el cerebro, que no se queda ahí solamente para neurólogos, ni para psiquiatras, ni para psicólogos o filósofos que lo podamos ejercer. Entonces, pues, uh-huh. eh, en los últimos casi 10 años, eso es lo que me está dedicando, también a la par de eh, otros procesos psicoeducativos, estarle compartiendo a las personas que realmente es como si el cerebro fuera un gimnasio cuando cantamos cuando dibujamos, cuando escuchamos una melodía, cuando leemos, es, es un mar de químicos muy muy buenos los que se crean en el cerebro sin, claro, claro sin quitarle su peso a practicar una buena salud, buenos hábitos pero es, es, es una belleza interior, digamos que el cerebro se pone muy guapo <ríe> cuando estamos en capítulos. <ríe>
0: Oye, qué hermoso, qué hermosa perspectiva. Y además, qué hermosa historia que lo hayas podido también desarrollar, pues con tu señor padre.
2: Mm Qué linda, Mm sí, pues sí. Es es experto en esta parte de de neurociencias y psiquiatría. Y pues tiene un gran, gran, gran cariño a a las artes, igual que digamos Mm que pues es quien nos nos enseñó a valorar mucho las artes en gran
1: parte. Sí, incluso está padrísimo esto que comentas que puedes que, que fuiste capaz como de juntar esas dos cosas que te gustan, ¿no? O sea, como la, la parte de la psicología, o sea, todo lo que pasa en la psique. Pasa una bendición haber, podido
2: hacer. <risa> sí, es que, es que me acuerdo que, que cuando entró a psicología dije, es que pues cómo lo voy a hacer, porque pues hay, hay muchas ramas. Bien, lo dijiste ahorita, mencionabas uh-huh. el psicoanálisis. Y dices, es que cómo lo voy a, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque pues yo en ese momento, al inicio de mi carrera, lo veía como dos cosas separadas. Sabía que había, pues una influencia, pero ya luego saber que, que podían estar tan relacionados, no, bueno, feliz yo de la vida.
0: Oh, wow. Y aquí nos están comentando, Blanca Rosa nos comenta que está bebiendo vino rosado, así que, mmm, saludate también, Blanca ay, Rosa, muchas gracias por contarnos. <ríe> sí, y ay, otra cosa que quiero preguntarte más, profundizando un poquito, mencionaste que justo el cerebro se pone chulo, se pone guapo, ¿no? Entonces, ay, para mí es algo hermoso y les comparto, me confieso ante ustedes, porque justo cuando fue el, el curso con Lupita, ay, como que yo me puse a llorar. Para <risa> mí fue un momento muy, muy sensible de, de justo como, es que es hermoso um, que otras ramas también estudien los beneficios que tiene el arte para el ser humano en general, ¿no? Entonces, está súper padre porque creo que nuestra sociedad le tiene más confianza a la ciencia y que muchas veces a lo mejor a la intuición o algo que tú puedes este vivir, ¿no? Y que no lo digo como algo bueno o como algo malo, solo lo digo como algo que observo. Y, uh-huh. y en realidad también a mí me encanta, me fascina eh, este el cerebro. Se me hace muy emocionante justo todo esto de la, de, de la neurociencia que ha estado surgiendo últimamente, la neuroplasticidad y... Y que en realidad este conocimiento también nos abre nuevas puertas para entendernos a nosotros mismos como humanos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más, como justo, ¿cuáles son los efectos del de claro. arte en nuestro cerebro y cómo es que lo enchulan?
2: Claro que sí. <risa> qué, qué, qué bonito que hayas puesto esta, esta palabra, porque es algo que, que yo uso mucho. Qué, qué chulo. este Me gusta esa palabra, que digo. Pues... Me gusta mucho usar el siguiente ejemplo. Eh, Para quienes somos amantes de las galerías y de los museos, pues bien sabemos que no entramos a un museo y nos quedamos ahí paraditos en el lobby, ¿verdad? O sea, hay un movimiento en las salas y y sobre todo, pues, hay un movimiento hacia las piezas de arte que que consideramos atractivas o que que son gustosas. Acá un paréntesis muy importante. Hay otro investigador muy importante que hay que mencionar. Él es Vilayanur Ramachandran. Él es de la India y está ejerciendo como profesor de, de ciencias y psicología. Tiene estudios muy interesantes en la Universidad de Berkeley California. Y él tiene varias eh, como patrones, se le llaman leyes de, de que nos hace como suspirar por el arte, por así ponerlo de alguna manera. Y una de sus leyes es el punto de vista genérico, que quiere decir que por más que hay estudios, que que por más que se demuestre eh, lo chulo que se pone el cerebro cuando estamos en contacto con el arte, se respeta mucho la la perspectiva de cada persona, que cada quien le damos una interpretación, la que querramos y opinamos lo que querramos opinar de acuerdo a nuestros gustos, preferencias, personalidad, historia, etc. Entonces... Mm Regresando, Eh, nos imaginamos cada uno a nuestra propia persona ahí en en un museo, entramos a una sala y nos dirigimos, eh, pues bueno, leemos el el inicio de eh, la introducción, ¿no?, acerca de eh, quién está presentando la sala, etcétera, y y nos dirigimos en específico a alguna, alguna pintura. Entonces hay un movimiento muy interesante, o sea, hay un movimiento, empezamos a caminar, incluso nos podemos acercar y pues personas como yo que nos gusta mucho, mucho la pintura, nos gusta mm-hmm. ver los brochazos y sí. somos y personas con mucha curiosidad y casi que queremos meternos ¿no, al cuadro como en la película de Mary Poppins. Que Ay, ¿no? de. Sí. Eh, ¡Qué bonito! bueno, bueno es que hay un movimiento, específicamente ahí es porque en el cerebro hay una zona que es la zona motora que se está activando, y y pues no es porque sí, es porque hay un movimiento literal en mí de querer acercarme más a la la obra, y luego yo digo, ay, a ver, acá hay una escultura, y empiezo a entender la la museografía, y empiezo a entender más, y me hago preguntas, o simplemente estoy sintiendo el mindfulness, el momento tan, tan bonito, estando ahí ahora en esa sala, y ya empieza a ver un disfrute, también se activa otra zona que está, bueno, el área eh, motora está como por aquí y aquí, en ambos, ambos hemisferios del, del cerebro, y luego hay otra zona que es el área orbitofrontal, eh, está por aquí, entre la, la ceja, ¿no crean que es un tercero, ¿no? para quien se esté viendo? No, 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 esto, esto ya dentro del cerebro es el área orbitofrontal, Y la de órbito frontal, pues, está a cargo del procesamiento de los sentidos. Entonces, si yo estoy viendo un bodegón, eh, de alguna manera, pues, estoy, eh, pues, a lo mejor imaginando el el, el olor de de las frutas, la la sensación, el saborcito, etcétera. Es algo ahí muy muy interesante. E, insisto, hay un movimiento. Gran parte de los estudios de de la psico eh, tienen su base con la psicología evolutiva. Entonces que nos señala la psicología evolutiva, que nos sentimos con una atracción hacia las personas, experiencias, objetos, que nos despiertan pues eh, placer, paz, calma, serenidad, armonía, que ponen en, pues, en, 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 de forma como integrada nuestra mente, cuerpo, espíritu, emociones. Si cada uno de los presentes pensamos en nuestra, lo que queramos, escultura, pintura, película favorita, hay un algo de fascinación, hay un algo de, de como, así que suspiramos por esa hora. Ah, es un, ah, super romántico, ah, ah, ah. pero es porque el cerebro se siente muy
1: atraído hacia el arte que elegimos. Pero, pero una pregunta, no, y algo, no, algo, no. algo que me llama la atención. O sea, en esta cuestión de la fascinación que, bueno, o sea, tú lo pones ahorita como en términos de algo, como, como, como lo veo que algo que se hace sentir una especie de placer, ¿no? Pero, ¿qué pasa, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas obras que, que causan lo contrario? Porque también nos llaman la atención, ¿no? O sea, me pongo a pensar en uno como algo como Caravaggio, ¿no? Caravaggio. Uh-huh. Este, que, por ejemplo, sus obras son bellísimas, pero siempre hay como justamente, digamos que, pues, si te puedes ver como el contexto en el que las pintó o que usaba como que eh, gente enferma de, de, de modelos, pues, siempre hay como que cierta... Cier- algo como que te, que te da como que esa, una sensación extraña, ¿no? O por sí. ejemplo, con, no sé, alguna... alguna Me puedo, puedo pensar como que algo más eh, grotesco, como Goya, o no sé. No, lo que te... Como que te producen esa fascinación, pero es como que una fascinación incómoda, ¿no? Que también que, que está ahí, pero te están produciendo sí. algo, ¿no? O sea, están Ay. haciendo trabajar tu tu mente de diferentes formas, ¿no? Como que... Ya no puedo hablar, este el es el chiste. segundo libro, no se crea. Muchas gracias.
0: No, no, qué buena pregunta.
2: Qué buena pregunta. Esto es, es algo muy, muy importante. Ok. Lo que pasa es que... El arte despierta no solamente, digamos, un deleite como lo pusiste tal cual, eh, un placer. Hay investigaciones que han demostrado literalmente cómo se puede sustituir de manera positiva eh, el estar en contacto con la música. No 24-7, pero pues, en determinados momentos en, dentro de un tratamiento se puede sustituir ese placer por sentir música en adicciones al sexo y o a drogas. Entonces, claro, está el de poner este deleite. Y luego, bueno, en otra página está muy interesante esto que estás comentando. O sea, por ejemplo, eh, ahorita que dijiste Caraballo, híjole, se me miraron tantas horas hacia la mente y digo, sí, sí es cierto. O sea, hay como una dualidad ahí muy, muy interesante porque está la estética de, de, oye, lo bonito que pasaba de, de la oscuridad a la luz, es, es de los más expertos en este efecto tan bonito pero, claro, y claro, eso le resulta fascinante a la pupila, a pesar de que mm. si no me equivoco es el quien, quien, quien pinta a la cabeza de San Juan ¿no? Este, mm-hmm. en la, la quizás mm. toda la obra no me resulta fascinante pero sí los detalles y lo que hay detrás de la historia, mm. la narrativa que pertenece este pues a, a a la, a la Biblia, etcétera, es, Eso es algo muy interesante. También está por medio la literatura, está por medio la imaginación. Y también agregaría la parte de la interpretación. O sea, sí. el arte nos hace sentir no solamente gozo, felicidad, paz. El arte nos hace sentir, o pues lo voy a decir tal cual, dolor. Entonces, al sentir dolor, yo me siento entendida me siento comprendida y al final de cuentas, pues, eso es una sensación agradable. Voy a poner un ejemplo, Frida Kahlo, acabamos de terminar un, un taller muy, muy, muy bonito por, eh, así por Zoom, de la misma manera en la que estamos, en la que estamos ahorita así online y, y de verdad, es impresionante, pero no ha habido una conferencia o curso o diplomado en vivo o en línea en donde no se hable de la experiencia del dolor y, pues, dolor es inherente al ser humano, cualquier persona se puede sentir identificado con, con Frida Kahlo, o sea, sería imposible que alguien dijera yo jamás he experimentado dolor. Entonces, uh-huh. hay comprensión, la comprensión lleva la empatía y la empatía pues es hermosa a pesar de que se extraña la pintura.
1: Uh-huh. Entonces si sí responde. Sí, y está y, y como o sea, cuando dices me, me, queda, me queda como pensando, ¿no? Como cuando tienes ahora sí que, que andas bajoneado, bajoneada. Y te pones a escuchar así como música bien triste, no así como de Adel, oh tuyo ¿no? sí, ¿no? porque
0: nos gusta, ¿no? O sea, ajá, bonita,
1: ¿no? Sí, sí. sientes esa empatía, ¿no? Es una, una sí. forma de catarsis, ¿no? Sí.
0: Exacto, es como justo acompañar tu tristeza, ¿no? Como, ¿me voy, me siento triste? Pues me quiero sentir rico triste. Bueno, o sea, para mí es muy raro, pero sí como... Es como, yo tengo mi playlist de para llorar a gusto, y literal, se llama así, cuando quieran se las paso. Y si es así como, me siento triste, voy a escuchar música que abrace mi tristeza, para también darme este momento de, ok, ok, así nos estamos sintiendo, pues, pues que sea como a full, a gusto, porque... Obviamente, hay tristezas que sí siento son como horribles y sientes que te pueden comer el alma y te están comiendo todo. Pero como dices, el arte ha logrado abrazar y crear espacios para, para estos sentimientos que en lo cotidiano quizás no los tenemos, ¿no? Entonces, como lo dices, este momento en el que puedo sentirme o puedo sentir, puedo ver expresado de otra forma el dolor que estoy sintiendo o incluso el gozo o la risa o incluso el el, el el la repulsión de algo es maravilloso no como dices es empatía es como me hallo ahí alguien más logra entender o crear a partir de lo que estoy sintiendo quizás sí. hay como esperanza en ese sentido de, de es como un como un um, ¿Cómo se le dice? Como un compañerismo, incluso en este sentido, el no poder también, el, el no sentirte solo, ¿no? O incluso una soledad compartida, que también, justo ahorita que mencionabas a Frida Kahlo, hay mucha obra suya que también es como, justa desgarradora, ¿no? Pero sigue siendo no pasar por esos sentimientos a solas.
2: Claro, es, es un tema mucho, mucho, muy, muy interesante esto que estás comentando, porque precisamente eh, hoy en día si nos detenemos eh, la psicoterapia hace mucho énfasis en darle nombre a esto que siento o sea darle nombre, admitirlo aceptarlo, de que oye a ver, a ver este, siento, siento estrés, eh, siento angustia y aquí me encantaría mencionar a pues, diría todo un artista claro, hay un sacerdote benedictino alemán eh, me gusta mucho, mucho, mucho él es se llama Anselm y tiene más de 300 libros traducidos a todos los idiomas. Entonces, él con esto hace wow, pues, wow. un monasterio y guarda muy bonita relación y respeto pues con otras filosofías y otras religiones, por ejemplo, con el budismo y otras creencias. Mucho, muy interesante en sus libros. Hace mucho énfasis en, en cómo sanar, sí, con base al, al catolicismo, pero menciona también elementos de los judíos, menciona elementos eh, muy, muy, muy variados. Se me hace muy, muy interesante. Y él hace mucho énfasis en, en esta parte de primero he de aceptar, así como lo que dijiste, de, 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 de primero aceptar este, la experiencia eh, humana de dolor para poder salir adelante. Que precisamente eso se trata mindfulness, mindfulness sí. Pues yo acá menciono mucho, eh, cuando, cuando tengo el público de que de aquí en Monterrey hay una montaña preciosa, Chipín, que digo, es que Mindfulness no es solamente estar en la montaña o en la playa, que tanto anhelamos que está algún día en Monterrey, pero bueno. Este, uh-huh. no, no solamente eso, Mindfulness, eso es, sí, se puede meditar con estos dos lugares, pero Mindfulness es también decir, oye, tengo mucho calor acá en el norte, hace mucho calor, o es también decir, oye, estoy muy confundida con esto de la pandemia, ok, con este calor, con esta confusión... Eh, con este fastidio, bueno, ahora qué voy a hacer. Entonces, ahorita mencionaron una, una palabra muy, muy clave que fue la catarsis. Hay quien lo pinta, hay quien se pone a correr escucha música, o bien como mencionaste hoy, la de que me, me pongo a escuchar música que me hace empatizar con, con esta tristeza y lo, lo desahogamos así. Por eso, pues en su momento los cines así abarrotados. Cuando sale una película que en el trailer sabemos que nos va a emocionar mucho, pues así. Por eso los conciertos, o es más, la misma experiencia en línea, porque tienen tantos millones y millones de, de, de vistas, porque, como lo estamos diciendo, o sea, nos sentimos identificados, nos sentimos, ay, yo también siento eso, de que, oh, Coldplay, ellos sienten lo que yo no puedo decir, a lo mejor en palabras, Uh-huh. O este va a ver otro tipo de arte. Este, la ópera, este, Carmen, es súper profunda, es que sí me siento. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo el la flamenco. Mi mamá la cuando lo contaste uh-huh. <risa> es, <que el> <risa> <sí.
0: risa>
2: sí. es es de, de todo, es muy romántico, por eso es muy doloroso y, y, y es muy uh-huh. sea, nos ayuda de carácter, irnos, mucha
0: fuerza, ¿no?
2: Y, sí, 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 sí. Entonces. Creo que, que afortunadamente el arte viene a darle nombre a lo que a veces no podemos encontrar cómo llamarle. Y uh-huh. no me refiero a en palabras, a después ser una pintura o en una canción.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí, ¿no? Y te ayuda como...
0: ahí
1: está el hermoso. Sí, a esta parte de identificar la emoción que sientes, ¿no? Porque creo que a veces es algo... De lo que nos hemos alejado mucho hoy en día, ¿no? O sea, como de que somos mucho hora de, de, de evadir ciertas emociones porque se consideran malas, ¿no? o así como de que es que te tienes que sentir feliz todo el tiempo, ¿no? Como, o así como de. Hasta parece del libro, ¿no? Del de mundo feliz, ¿no? Pero ¿Sí? Sí, este, pero sí, o sea, como que te dicen esto, esto, esto no, esto, esto no debes de estarlo sintiendo, ¿no? Esto sí. Y a veces por tratar de, uh-huh. de, de, de evitar esas emociones, pues no, no hay cómo cambiarlas. Y si están ahí como, como cuando entierras una semillita ahí.
0: Estancándose, y, ¿no? Y, pasa,
1: uh-huh. y empieza a crecer sin control, ¿no? Eh, y creo que pues el arte, justamente con lo que dicen, como que me caen algunos veintes, ¿no? O sea, así como de que pues el arte también te ayuda mucho a, a estar en contacto con esa emoción que tenías escondida, ¿no? O sea, y, uh-huh. que, y, y una forma de que a veces mucha gente, o sea, y me incluyo hay emociones que a veces no las puedes expresar con palabras, ¿no? O sea, o, o tienes que hacer algo. O sea, por ejemplo, a mí también me gusta este, mucho la, el dibujo, ¿no? La, la acuarela, sobre todo. Entonces, pues, a veces también como que me pongo ahí a hacer mis experimentos o, o la música, ¿no? O sea, a veces aunque no esté tocando algo en, en específico o sanando algo en específico, pues, algo que pueda como que desahogarte de alguna forma o, o conectar, ponerte en contacto con esa emoción, ¿no? O con ese momento. Sí,
0: sí. sí. Lo, lo para que para esto, es... ay perdón, Entonces, el internet, pero justo con lo que está diciendo Ramco y retomando, sí. ya que se ha mencionado varias veces, este, nos podrías explicar un poquito más justo de qué va el mindfulness o como algunas sí. veces también es traducido atención para las personas que no lo conocen, que sí. estoy enamorada de eso desde que lo conocí. ¡Oh, ¡Sí!
2: <risa> que,
0: por favor, eh, preséntanoslo. No, la, la,
2: con mucho gusto. La verdad es que, que, que Ravko, como decía hace un momentito, sí cierto. O sea, hace énfasis en, en una experiencia, eh, yo diría, no muy adecuada, de como falsa psicología. Eso de no te quejes en toda una semana y todo el tiempo traer la pila. Oye, pues, como que robotas eso, o sea, no, en plan, o sea, ¿quién? No, 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 o sea, no. Sí. Eh, mindfulness sí es una palabra de, de origen budista, pero su significado es compatible con muchas filosofías, con muchas religiones y, y el, el significado es estar aquí y ahora con la atención plena, lo que estamos haciendo en este momento, estamos aquí, este, hemos estado pues interactuando, viéndonos, platicando aquí, aquí bien a gusto, como digo yo, a gusto no. <risa> bien, a veces, bien. es así, bien, 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 bien chévere, bien padre. Y, y a veces es muy difícil estar aquí ahora. Entonces hay muchas vías para llegar a la atención plena porque hay personas que no pueden estar eh, en la atención plena en el trabajo o en los estudios entonces hay vías he encontrado que la meditación si yo inhalo y exhalo aire y me centro en esa en esa inhalación exhalación que es un tipo de meditación muy básica llego a mindfulness eh, puedo también llegar a mindfulness haciendo ejercicios otra forma de meditación muy bonita a mí me gusta mucho promover la meditación basada en la creación o bien la percepción de arte, porque pues uno ya está comprobado uh-huh. que el contacto con el arte, per se ya es una meditación. Y dos, porque nos lleva el, el estar en, en contacto con el arte, nos lleva a estar en contacto con el momento presente. O sea, si pensamos en, en nuestra música favorita, o sea, es, es muy extraño tener una película mental a la par de estar escuchando eh, o viendo un video musical o o bien estando en un concierto. Sé que pueden haber eh, recuerdos, eh, que se le llaman en el proceso de Mindfulness una una distracción, pero por lo normal decimos que algo tiene eh, el arte que nos atrapa, nos nos atrapa, vaya nos lleva a estar en, en Mindfulness. Entonces, hay, hay alguien a quien, pues, a quien nos esté sintonizando, me gustaría mucho invitar a que los lean, eh, John kabat Se trajo muchos, muchos estudios y muchas prácticas del mundo oriental, del mundo occidental. Eh, él está en, en Massachusetts, en Boston. Y hay otro investigador mucho, muy importante, que es el doctor Herbert Benson. Él también, eh, él es de mayor edad, y, y también se trajo muchas, muchas meditaciones y ellos, por ejemplo, se han dado cuenta cómo por ejemplo, personas eh, religiosas, sin importar cuál es la religión, muestran los mismos cambios en el cerebro. Volvemos a investigadores y muchos otros, este, pero sobre todo ellos en, en Boston, hacen este análisis. y Dicen, oye, a ver, ¿qué onda con que eh, personas eh, budistas o bajo un criterio de cristiano, católico tibetano tienen la misma respuesta en el cerebro. ¿Cuál es esa misma respuesta? Uh-huh. Pues que el cerebro eh, disminuía, eh, por ejemplo, las zonas que están a cargo de, 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 de movimiento, de motricidad se mantienen en paz y se están produciendo, eh, por ejemplo, se llaman neurotransmisores, serotonina, que pues, implica calma, implica controlar nuestro, nuestro angustia, nuestro enojo, nuestro impulso sexual, impulso por eh, comer mucho incluso. Eh, Otra cosa que se encuentran en estos estudios es que el área frontal a cargo de pensar baja su voltaje para eh, después agarrar mayor fuerza. Lo explico a continuación. El área frontal está a cargo de de pensar, de planear, de de estar, eh, digamos, con con toda la la enjundia. Entonces al momento de yo estar meditando, escuchando a Mozart, viendo la Mona Lisa, viendo un laguito, viendo el cielo, eh, repitiendo un mantra, eh, rezando una oración, escuchando mi, mi respiración. En ese momento aumenta mi sentir, aumenta mi sentir y el pensar baja. Es normal que hay distracciones, uh-huh. es normal, es normal. Entonces, después de esto, ¿qué sucede? Ya estoy en, en la oficina y ahora sí, como decimos por acá, al tiro. Ahorita sí, este, eh, con toda la, la concentración, con toda la enjundia. Eh, estoy en la junta, este, ya sea en persona o, en, o así en Zoom, en el medio que sea. Este, ahora sí, súper con atención. ¿Por qué? Porque en la meditación me di la oportunidad de sentir. Ahorita algo comentaban que decían, es que esta sociedad... Sí, esta sociedad está muy enfocada en corre, 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 pensar, planear, exprimir, este, no ocho horas, a veces doce horas de trabajo y no, o sea, no va no, por ahí el cuento. El cuento es trabaja el tiempo que, que, cada, que cada compañía o cada persona crea eh, necesario intercalándolo con momentos para meditar, porque reitero, entre más haya tiempo para sentir, más se incrementa posteriormente el tiempo para, para pensar. Y, perdón, ahorita corrigiéndome a mí misma, es el, el área frontal muestra mejor voltaje cuando estamos meditando. O sea, lo que disminuye es el pensar.
0: Wow, wow. 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 Eh, ahorita acabo de hacer que mi mente acá. Porque voy, voy a lo siguiente. Es que, es que a mí se me hace muy sorprendente porque incluso justo por esto del capitalismo <ríe> y, y justo, como dices, nuestra sociedad está acostumbrada a producir, 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 hacer, 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 hacer... Pero es tan chistoso porque tenemos tanto conocimiento que a lo mejor eh, se ha observado, se ha estudiado más en los últimos años, pero es que incluso si, en mi mente funciona, en mi mente está la siguiente idea. Si, si el mismo sistema dijera, ah, sí, vamos a producir con calidad y vamos a aumentar, bla, 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 pues estudias y te das cuenta que el bienestar humano es vital para que pueda justo haber este momento de producción con eficacia y con calidad, ¿no? o sea, yo lo digo, ya viendo así estratégicamente de, es que sea, lo que importa es producir acá, pero
2: uh-huh.
0: that, o sea, estos momentos son tan importantes como dices, de pausa, de sentir o sea, yo, si yo fuera el sistema diría, ah, pues claro ya si no es por que me preocupe, por los humanos que están siendo parte de esto pues mínimo lo hago como por mi beneficio de, oh, porque va a aumentar su productividad, ¿no? Entonces, digo, Obviamente en un mundo sí. ideal, sería como, me preocupan los seres humanos que están colaborando conmigo, entonces procuro este su vida, pero si ya no es por ese aspecto, pues sí por este sentido de, si cuido su bienestar, estoy adquiriendo también un beneficio, ¿no? Y alguna sí. vez también Rampo y yo hemos hablado sobre que justo... Muchas horas no significa un gran trabajo, ¿no? Porque muchas veces ya son cerebros cansados, son personas que, o, o somos personas que ya estamos como tan cargados de estrés que ya ni siquiera estamos accionando con calidad y cuidado, sino son como situaciones ya muy atropelladas. ¿Qué? Sí. Este, este, justo esta barritita que estás comentando es precioso y perfecto, porque ya entra justo en el tema que queremos charlar con el psicoanalista, ¿no? Pero está precioso, precioso.
2: Sí, 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 sí. Es es, es un tema muy paradójico y y pues precisamente, pues sí, o sea, como dices, ya debería ser por 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 el el ser, por la parte de un por humanidad, ¿no? De si dar eh, tiempos, pero bueno, ojalá supieran estos beneficios, que sí está muy muy de moda, digamos, sobre todo ahorita en Norteamérica, bueno, estamos en Norteamérica, en Estados Unidos en ciertos lugares de Europa, eh, tener acceso a este conocimiento, eh, pues he tenido la oportunidad de, de trabajar con varias empresas precisamente promoviendo esto. Pero ¿sabes que Van muchos pájaros de un tiro, porque el momento en el que pasa esto no solamente aumenta la productividad, aumenta el autoconocimiento, aumenta la inteligencia emocional, mm-hmm. adquieren esta, eh, esta tendencia hacia la meditación o hacia este lado eh, tan importante... Y pues repercute en cualquier relación, relación de pareja, relación de eh, la familia, con las amistades. Entonces al final de cuentas sí se provoca un efecto dominó sin querer. Uh-huh, uh-huh.
0: Está hermoso, ¿no? Y digo, también es triste, o sea, porque es algo tan raro que, que algo que, ta, que nos trae tanto beneficio, no solamente a nuestra humanidad, como bien mencionabas, sino también a un nivel social. Hay estado tantos tanto tiempo como oculto o ignorado uh-huh. o cosas así. Entonces, uh-huh. para mí es como, o sea, ¿por qué? Pero bueno, obviamente tiene mucho que ver con con lo que se a lo que se le ha dado permiso socialmente, ¿no? Y a lo mejor de este lado, porque también hay otro lado, eh, otro, el otro hemisferio de nuestro planeta, que también, justo como mencionabas, el budismo, por ejemplo, la India y así, que tienen otra cultura también. Sobre la meditación, sobre esta práctica espiritual, etcétera.
2: Es que creo que, que en todo esto está haciendo que volvamos a lo básico. La famosa frase en inglés, no, back to the basic, es, es, es lo que está sucediendo. Porque, eh, ¿qué hacían los antiguos filósofos? Contemplar, contemplar. ¿Qué hacían los antiguos pintores y escultores? Contemplar, contemplar. Este, simplemente Newton qué estaba haciendo cuando cae la, la manzana y todo este rollo de ah la queda contemplando <ríe> contemplándose estaba sentadito sí, sí. entonces qué curioso todo lo que tuvo que pasar eh, la época la, la Revolución Francesa, la época la, el, eh, de la ilustración, eh, miles de revoluciones, miles de guerras, y los como no, que, ah, tenemos de meditar y todos los religiosos de, oh, de que en serio. <ríe> y <risa> ajá, ajá. la meditación es la única práctica en común en todas las religiones, es
1: ¿no? una casualidad, o sea. Sí. No, sí, sí, claro, o sea, siento que sí, como nuestro estilo de vida, o como hemos, la humanidad se ha venido desarrollando, pues sí, como que nos aleja mucho de esto, y, y, y por eso también como que, Creo que se han venido a. o han brotado muchas insatisfacciones o diferentes problemas este emocionales que son ya. incluso comunes, ¿no? Estaba viendo estadísticamente, ¿no? De, de, de lo que decían de, de cómo van a aumento de problemas, por ejemplo. O bueno, sí, o sea, lo que va relacionado con la salud mental de, de que. ahorita no me acuerdo en qué porcentaje. Me, me quiero acordar bien de, 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 de los porcentajes, pero la verdad es que no me acuerdo de que por ejemplo la depresión ya era como una de las este, causas de mayor ausentismo laboral y que en un futuro iba a ir este en crecimiento no por justamente la forma o el estilo de vida que estamos llevando no porque de hecho también hay hay un hay un, este también hay una no psicóloga bueno es, da un curso que se llama Bárbara Oakley que es este de la Universidad de, de, de San Diego de California no me acuerdo bien este que justamente decía estas partes del modo este de, de, de como de este... focalizado, modo... enfocado y el modo difuso, ¿no? De que pues, para el aprendizaje para para llevar a cabo cualquier este, actividad, pues tienes que llevar a cabo estas dos, ¿no? O sea, t- estos dos modos. Pero ¿qué pasa cuando pues realmente tú te la pasas así, ¿no? O sea, siempre en este modo enfocado, ¿no? Pues no no puedes aprender bien, no puedes pensar bien porque necesitas de ambos, ¿no? No puedes hacer esa escala y pues la meditación es el modo difuso, ¿no? O sea, es esa... Parte de la contemplación del cuando te caen los 20, ¿no? Como, sí. como, como dices, de, 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 cuando Newton ve a la manzana, por ejemplo, ¿no? O sea, él estaba, en, ¿Sí? otro, estaba intercalando esos modos, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo que, que falta mucho porque siempre veo que, que sobre todo, por ejemplo, en, en, en este ciudades grandes, ¿no? Como puede ser Monterrey, Ciudad de México, ¿no? Que todo, que todo el mundo está así, ¿no? Está, está como que Ahora que hago, ¿no? Como que cierta... donde hiperactividad o no sé, pero pues siempre estoy buscando qué hacer y cuando hay tiempo para ti, ¿no? Creo que es algo que, que se ha perdido bastante y que es algo importante de retomar porque también como que nos hace perder el contacto con nuestra propia humanidad, ¿no? O sea, tenemos que regresar, como dices, a lo básico y regresar a, a ser humanos otra vez, ¿no? Sí.
2: Sí, está está muy interesante este análisis que acabas de de, de hacer. Y fíjate, no no conocí a esta esta doctora, ya me dejaste muy picada como para echarme un clavo y buscar. Y algo que quería decir es que todos los temas que estamos abordando hoy están desde el principio de la humanidad. O sea, el arte forma parte de de nuestros antepasados. Las pinturas rupestres, eh, la comunicación por medio de la la música... eh, Es es, es muy conmovedor, o sea, los primeros eh, estilos de de escritura es muy, muy conmovedor. Eh, La la base de, 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 reiteramos, de cualquier religión es esta cuestión de de la meditación, la respiración, estar aquí y ahora. El arte sacro, que pues es algo que que ayuda a a tener un contacto con con la figura más trascendental de cada filosofía o religión, a que invita a detenernos, entonces... Eh, Pues sí, es es una buena época, paradójicamente, ahorita esta época de pandemia extendida, para volver a a estos puntos, y y sí, o sea, yo me acuerdo cuando, súper triste, cuando me gradué de carrera, se decía, no hombre, es que la depresión se va a convertir en la, se está convirtiendo en la segunda causa de mortalidad, y la primera es eh, los problemas eh, cardiovasculares, y entonces como que, hoy llegamos a la pandemia, es como que ya está ahí empatando. Entonces, pues ojalá eh, ya esto sea más que suficiente para voltear a ver el tema de pues, salud mental y salud emocional. Pues porque, pues, ¿qué más cre- queremos que suceda?
0: Pues, ya. Sí. Exacto. Es súper valioso que lo digas. Eh, ojalá, ojalá de verdad esto que puso la vida o, o que sucedieron, más bien, que sucedió. Uh-huh. Que de verdad aprendamos, ¿no? Porque siempre esta idea como no quiero salir de la pandemia de la misma forma en la que entré. Entonces, esperemos que de verdad. no toda la sociedad, porque realmente es como muy ideal crear que todas las personas (risa) vamos a aprender de esto. Sí, al menos que puedan ser un poco más, ¿no? Y que nos animemos justo a a probarlo. Ya no no solamente si es como ah, sí, creo, no sé qué, a darle como un chance a al arte, a la meditación, a tomarnos estos tiempos, ¿no? Uh-huh. que también siento que no son muy fáciles. ¿no? Y que obviamente sí. el, el, esta situación con la pandemia, lo que sucede es que fueron pausas por decisión, sino que fueron pausas forzadas. ¿no? Entonces, es como los mismos uh-huh. sentimientos que mencionábamos anteriormente. Una cosa es, cuando yo siento algo, estoy como incluso preparado, preparada para, para sentirlo, para aceptar ciertas cosas y otra cosa es cuando muchas situaciones nos forzan a, a sentir o a modificarnos, ¿no? Creo que a veces eso tenemos como, que también dentro del yoga se habla de eso, que es este el rechazo a ciertos sentimientos y el aferrarnos a ciertas cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. siento que justo como llegó esta pausa como de tola, y no fue como para lo que estuviéramos preparados. Este, hay todavía un momento de procesar que creo que ahorita ya no porque ya pasó un año (ríe) o quién sabe, cada cada persona es un caso distinto, ¿verdad? pero ya es como el el convivir de una forma distinta con esta pausa forzada y, y el poder permitir verlo como una oportunidad justo para aprender otras cosas para aprender sobre todo de nosotros mismos, ¿no? y que esto pueda pues sí, ser un beneficio a futuro tanto para nosotros como para también otras personas y ojalá que cuando todo esto se regularice no soltamos no no soltemos perdón el el recuperar lo importante que es tener esta pausa y estos momentos para nosotros ojalá
2: sí. sí 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 ya está nosotros incorporar al futuro lo que estamos viviendo ahorita en mm. este momento retador
1: presente. Exacto. Ya. Oye, Lupita, una pregunta. Y es súper
0: bonito, ahorita ¿Sí? que mencionabas sobre que es algo que los antiguos ya tenían. <ríe> el internet. No, tú, Aunque tú no,
1: vamos no, no, no. es, que, es que quería hacer una pregunta, Lupita, de que esta parte del mindfulness, este ¿desde qué rama de la psicología la abordas? O sea, por ejemplo, este, o sea, Sé que hay, por ejemplo, que la humanista, la ah. humanística o está sí. la, este, la conductiva conductual. O sea, como que desde esas ramas, ¿cuál es como desde la que abordas toda esta parte de, del mindfulness, no? Sí, haciéndole
2: honor a nuestro querido caraballo, es, es una validad con la que trabajo yo. Me gusta mucho, es, es neurociencias y la otra parte es humanidades. O sea, es este como.. Uh-huh. como el famoso yin-yang, ¿no? Esta integración. Porque tengo la, les platico eh, algunos de los estudios que he tenido es en neuropsicología o mind body medicine. Yo eso lo veo mucho así como que el cerebro, el cerebro. Este, la parte de psicología positiva, hay muy la ciencia que estudia la felicidad. Y luego viene esta parte así como mindfulness, eh, el arte, esta parte que eh, la. Pues lo que les decía de, de, de Anselm Grun, de, de, a ver, aceptar lo que estoy viviendo ahorita. Entonces, reiterando, es la parte de neurociencias con la parte de humanidades.
1: Ok, ok. Bueno,
2: qué interesante. Uh-huh. Sí, uh-huh. No, es que es, es, es bonito. Hay algunas corrientes que pues, no, 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 no están juntitas, pero digamos que está, uh-huh. está, sí, sí,
1: han podido embolar. Sí, Ay, es como, como una, una corriente ¿Ya que fusión, ¿no? <risa> sí,
2: creo que es el, el, es, es el presente, que es el futuro los antiguos eh, filósofos. Es como el sí, creo que ¿Huh? me gusta esta, estas ramas porque pues de hecho se le da mucho peso a, a los antiguos filósofos, este, a distintas religiones, a, a reitero, o sea, Herbert Benson. Eh, con él tuvo la oportunidad de estar directamente en la Universidad de Harvard, Eh, él pues se trajo tantas y tantas eh, estrategias de de meditación del mundo occidental, y y volvemos, o sea, es lo lo, lo básico lo básico. Yo creo que nunca se hubieran imaginado los los fundadores de esas meditaciones, los padres del desierto, por ejemplo, que luego iban a estar, de que, ah, mira, el cerebro le pasa esto, esto, esto y esto, o sea, la verdad que belleza.
1: sí. No, claro, y, y por ejemplo, yo, yo tuve, afortunadamente, tuve la oportunidad de, este, de tener como que un retiro con un... Ese es un monje budista, ¿no? Que se llama Tashi Nima. Este, de hecho, es este, también como uno de los defensores de los derechos por los animales. Y, o sea, está, estuvo muy bonito el retiro porque justamente comenta todo esto que, que tú dices, ¿no? O sea, este, igual de cómo viví el momento, la, o sea, la parte de que pues realmente, o sea, no, como que se quita de todas estas partes, porque también creo que está como un poquito viciado, ¿no? Siento a veces que eh, como que rodea como que al mindfulness, a todo lo de la meditación, todo eso como una obra de misticismo, cuando a lo, a lo mejor es algo sencillo, simple, ¿no? Como es estar ahí, estar aquí en el ahora, este... Y, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Y hace como que mucho, pues mucho clic con lo que dices, ¿no? O sea, al final de cuentas, este, el desapego de realmente, pues, ser quien debes ser ahorita, ¿no? O sea, y, y hacer lo que está en tus manos, porque para los otros sentir culpa, sentir otras cosas, pues o sea, no son ni malas ni buenas, pero pues son cosas que no te van a servir de mucho, ¿no? <ríe> para poder tú estar crecer, ¿no? Y pues yo creo que ahí es donde como cuando lo lo, lo lo uno todo eso con lo que ahorita estás comentando, ¿no? Que sí, sí, definitivamente tenemos como que muchas cosas que aprender, que reaprender, ¿no? <ríe> De la, de la vieja sabiduría. Sí, sí, y, y, y vuelvo, o sea, gracias por compartir esto. Sí, mindfulness
2: es un, o sea, el, una palabra budista, pero la definición no, no es de nadie. O sea, es de todos. Mm-hmm. Estar aquí ahora es atención, concentración, atención plena, este, vivir lo que le el, el, lo que le corresponde a cada día, o sea, es, es algo muy bello compartido por la humanidad. Entonces, es. Sí, es una experiencia muy, muy bonita, y pues bueno, este, reiterando una vez más, que Mindfulness la podemos, es una habilidad que está dentro de nosotros y la podemos despertar por medio de, del arte. De verdad, cualquier estilo de arte nos ayuda a estar aquí y ahora, cualquiera, y que se nos ocurra.
0: Qué bonito. Sí, exacto. Este... Yo quería retomar algo que mencionaste ahorita justo sobre nuestros antiguos filósofos, ¿no? Porque justo leisure time sale de esta importancia del tiempo de ocio como un tiempo muy importante que trae beneficios personales, este, uh-huh. pero también ben- beneficios sociales, ¿no? Y al final justo siento que como tú lo dices, cualidad, bien, si bien puede ser el arte, pero cualquier actividad en la que tú sientas esta pasión o esta inmersión, como esto que te abstrae o te conecta, porque uh-huh. cada quien, ustedes miran, ¿no? Pero siento que justo cuando encontramos algo que nos encanta, nos apasiona, como que, o sea, es como muy, bueno, yo uso la palabra muy mágico, pero justo es como un, o sea, hasta el, la noción del tiempo cambia cuando, o sea, lo que sea, lo que sea que estés haciendo, no o sea, hasta cocinando, es como, porque estás ahí, estás justo, literal, muy presente, estás en ese momento disfrutando cada cosa, ¿no? Entonces siento que también tu actividad del tiempo de ocio, y también por eso compartimos como en, en Leisure Time la importancia de este tiempo porque no solamente trae, eh, creemos en los beneficios justo personales, sino que también, por ejemplo, si te encanta investigar, te encanta aprender, o en nuestro, ca- en nuestro caso esto surgió de, de que nos encanta charlar con otras personas. Y ser Yo curiosos, me di cuenta, Sí, exacto. Entonces, es it, it, como... Aquí el mensaje también es que se animen también a a su tiempo de ocio, disfrutarlo, ¿no? Y que justo como tú dices, también puede ser una meditación, una gran conversación de ciertos temas que te apasionen, o el investigar, o el aprender, o el etcétera, 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 ¿no? Entonces, ay, no sé, ha sido súper hermoso y muy inspirador todo esto. Y y definitivamente te queremos de vuelta a la vida, definitivamente.
2: No, hombre, yo estoy encantada, la verdad, estoy así como... Ah, o sea, no estamos prácticamente sí, sí. y no nos hemos conocido en persona, pero me siento así como en un cafecito a
1: gusto, así. Eh, sí, sí, sí. Es que justamente eso es como que la, la intención, por eso sí. por eso tenemos como que esta parte de las, de las figuras griegas, el café y todo eso, ¿no? Como que queríamos que, que hacer como que esta parte de que este... De como si fueras con, con que te a tomarte un café, una conversación sí. en la que aprendes cosas, ¿no? Y en la que... Te cuestionas cosas, que creo que también es lo ah, importante, ¿no? Para aprender hay que cuestionarse. Ya yo ves.
2: propongo que nada más bajando así, uh-huh. que sientan seguridad de viajar, me digan, ahí vamos para el norte. Ah, sí, ya, ya, ya. Nos vamos a un buen cafecito. <risa> ¿no? sí. Hacemos una transmisión, no sé, desde el cafecito, este algo, algo así, porque de verdad vamos a de mucho cariño. ¡Ay, no! No, 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 en parques... Me platico algo algo que me pasó eh, 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 voy a voy a presumirlo no, no lo presumo claro. así abiertamente pero lo voy a presumir aquí eh, mis mis amigas me, me conocen así como como la de los parques <risa> porque porque a mí me gusta mucho viajar a mí me gusta y me pudo mucho pues ya en que durante mucho tiempo pues las aerolíneas cerradas y cuánto y, y bueno, en un principio pues a mí me da mucho miedo este treparme a lo que fuera no este me imaginé era un burrito, pero de verdad me daba miedo <ríe> subirme a cualquier transporte este, uh-huh. por, por todo esto. Entonces, este, y dije, pues, oye, viajarle a aquí, ¿no? Viajarle aquí. No, bueno, no saben la cantidad de parques que descubrí, redescubrí. Fue una cosa impresionante. Y ahí me tienen a mí mandándole amigas con hijitos, este yo aún no soy, no soy mamá, pero mandándole amigas con hijitos de que listos de parques, de que órale, <risa> que no sabíamos no, todo esto, y okay. ah, que qué, qué, ah, internet que nada, pero fue muy agradable, entonces, no, sí, o sea, es, es, es algo muy precioso, e incluso esto es algo que me gusta mucho, hay en otras ciudades, y, y ya lo reconozco aquí en nuestro querido Monterrey, o sea, la las montañas, hay parques en donde hay esta fusión de arte y, y, y naturaleza, que dicen ah, eso es nada más en Europa, y pues y aquí en el Norte también, entonces ay, sé que allá en, 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 en Ciudad de México también lo, lo tienen, pero fue algo que fui descubriendo está acá, y, y este, pues sí, o sea, ha sido un viaje así como a, hacia nuestro interior, y, y mucho, muy, muy bonito, ay, quería comentar también, paréntesis, de que se me vaya lo que decía hace ahorita Daniela se le llama Flow, este, es de Mijail Chichenmijalji mm. está el nombre le ponemos Mijail, este, 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 y va a salir ahí el concepto de, de flow, así, F-L-O-W, y viendo este ejemplo que acabas de decir, él dice, ¿por qué? Porque los que cocinan se van, y se van, y se van, porque están en flow.
0: Oh, ahí oh, está. Qué y maravilloso. Poder de
1: verdad ya para cuando, cuando vayamos a Monterrey ya nos hace el tour de parques y ya cuando vengas a la ciudad entonces te damos un tour de sí, parques por favor. ¿no? ¡Ay ya qué belleza! En eso coincidimos porque yo también tengo mi lista de parques también me gusta mucho Ah mira ¿qué? chocala, yes, chocala. <risa> eh. ahí
0: está
1: ya tenemos ya tenemos qué buen rollo qué buen
0: rollo
2: no pues excelente Qué, qué, qué buena onda, se, se logró el, el cafecito sin café, se logró la agüita.
1: Sí.
0: <ríe> Salud. <ríe> Exacto. Así es. Bueno, pues de verdad, de verdad les recomiendo a personas que nos estén escuchando o viendo que tomen los cursos de Lupita, o sea, de verdad, verdad. son súper bellos y además justo te guía de una forma súper amigable como tanto esto de mindfulness, como también te explica justo cómo es la neuroestética, etcétera Y además con piezas como en específico. A mí me tocó justo sobre el impresionismo, entonces, pero hace como muchas cosas. Vamos a tener sus redes sociales, este también por aquí, bueno, en los comentarios o en la descripción justo del audio del video para que por favor la sigan y ustedes mismos, ustedes mismas lo experimenten. Que eso es lo, lo interesante, no el, el poder experimentar las cosas también en carne propia.
2: Muchas, muchas gracias, la verdad, eh, fue, fue un honor muy, muy grande, la verdad es que mejor plan de viernes de la noche no pude haber tenido, <ríe> <ríe> increíble <esto. ríe> Y y este, muchas gracias a quien nos está sintonizando, muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues bendita vida, ¿no?, que, que nos unió de forma misteriosa, y pues a, a seguir aprendiendo uf, y viviendo uf. a pesar de los pesares.
0: Amén. <ríe> Algo que tomar, ramco?
1: No, más que así que me dejó sin palabras Lupita. Eh, no, pero sí, este, no, agradecerte también mucho, también fue como un, un placer así, esta, esta platiquita de, de café. De pues que nos quedamos con muchas cosas sí, y, claro. pues, este, y pues sí, no o sea, esperamos tenerte de, de, de regreso ya que en la próxima plática ya junto con el psicona, a ver qué, a ver qué tal. Eh, sí, a ver qué, nosotros, a ver qué platicamos. Encantado. Creo que te van va a llevar bien porque también él, él también, este, pues le gustan mucho, pues, obvio, ¿no? De <risa> todos estos temas, ¿no? Entonces, pues, es <risa> algo bueno, ¿no? Entonces, sí. Este, pues muchas gracias nada más.
0: Y... y también le gusta mucho el arte y la filosofía uh-huh. hacer, entonces, seguro sí, bueno, que va se, va se va a armar también un, un muy buen café o agüita, <risa> o té, lo <risa> que sea.
2: Sí.
0: Claro, es que no lo dudo, porque
2: pues, como les decía, Freud es un análisis padrísimo de, de, de esta cuestión de la creatividad de Da Vinci, entonces, pues sí, hay, hay, hay mucho, mucho ahí que, que platicar, entonces, encantadísima. De nuevo, gracias por la invitación, y, y pues, estamos en contacto.
1: Claro. Gracias. Eh.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, les mandamos muchos besos, un gran abrazo, que tengan muy bonito día. O noche, lo que sea verdad. (risa) Nos vemos en el próximo episodio.